0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين ثم يقبض قوع تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوصاطه ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم سبق لنا في الدرس السابق بقية
1: أحكام النية وذكرنا من ذلك ما يتعلق ب ما اذا استخلف امام الحي ثم بعد ذلك زال عذره فهل له ان يتقدم لكي يكون اماما ويرجع النائب النائب ماموما الى اخره تقدم الكلام على هذه المساله ثم بعد ذلك شرعنا في بيان صفه الصلاه وكيفيتها وذكرنا جملة من الآداب التي تنبغي لمريد الصلاة من حين خروجي من بيته إلى إقامة الصلاة وأيضا ذكرنا جملة من صور تسوية الصف وكذلك أيضا ما يتعلق برفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام ومتى ترفع وما هو حج الرفع إلى آخره. وآخر ما تكلمنا عليه هو قول المؤلف رحمه الله ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في اولتي غير الظهرين وغيره نفسه وتكلمنا على هذه المسألة هل يجب على الإمام أن يجهر في مواضع الجهر ويسر في مواضع الإسرار جمهور أهل العلم أنه لا يجب وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجب وذكرنا دليل كل قول من هذين القولين وقوله وغيره نفسه يعني غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يقولون يجب عليه أن يسمع نفسه بالأذكار الواجبة وذكرنا أن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجب عليه أن يسمع نفسه وأنه يكفي أن يحرك لسانه فإذا حرك لسانه بالأذكار الواجبة كفى ذلك وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام تمية رحمه الله ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم
0: يقبض
1: كوع يسراه تحت سرته يعني بعد ان يكبر يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقبض كوعى يسرا ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يرسل يديه وانما يقبض وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى وقد جاء عن مالك رحمه الله تعالى ان القبض ليس سنه وانما يرسل يديه. نعم يعني والصواب هذه المساله ما دلت له السنه وما ذهب اليه جمهور العلم فنقول السنه ان يقبض او ان يضع كما سياتينا ان شاء الله وقد دل لذلك حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري وكذلك أيضا حديث وائل بن حجر وغير ذلك من الحديث وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقبض كوع يسرى هذا هو السنة وهذه السنة دل لها حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه كذلك أيضا ورد صفتان غير هذه الصفة هذه الصفة هي التي ذهب اليها المؤلف رحمه الله القبر وورد أيضا صفتان غير هذه الصفة الصفة الثانية ما دل لها حيث سهل سعد وهو أن يضع كفه على ذراعه اليسرى ان يضع كفه على ذراعه اليسرى وقد جاء ذلك في صحيح البخاري المعلقه كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده في الصلاه على ذراعه اليسرى هذه الصفه الثانيه الصفه الثالثه ايضا دللها حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وهي أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى كما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم من أهل العلم صحح الحديث ابن حبان وغيره فهذه ثلاث صفات هذه ثلاث صفات وسبق أن ذكرنا أن العبادات التي وردت على وجوه متنوعة انه يستحب ان ياتي بهذه الصفه في بعض الاحيان وتلك في بعض الاحيان يعني ينوع وذكرنا فوائد ذلك قال المؤلف رحمه الله تحت سرته يعني يجعل يده اليمنى مع يده اليسرى تحت سرته وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو ايضا قول ابي حنيفه نعم يعني وهو قول ابي حنيفه والراي الثاني يعني الراي الثاني انه يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره يعني انه يضع على صدره وهذا قال به الامام مالك رحمه الله والشافعي يعني قال به مالك والشافعي أما الحنابلة فاسدلوا بحديث علي رضي الله تعالى عنه قال من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة روى الإمام أحمد وابو داود لكنه ضعيف وحديث وائل بن حجر أصح منه حديث وائل بن حجر في وضع اليدين على الصدر هذا أصح منه كما رواه في والبيهبي. وأيضا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الذي أشرنا إليه، حديث سهل بن سعد
0: ايضا حديث سهل بن سعد
1: رضي الله تعالى عنه الذي جاء في صحيح البخاري كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه هذا يدل على ان اليدين تكونان على الصدر لانه اذا وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فان اليدين قطعا ستكونان على الصدر فهذا مما يؤيد ما ذهب اليه مالك والشافعي رحمهما الله. قال رحمه الله تعالى: وينظر مسجدا يعني اذا كانت الصلاه فان السنه ان ينظر الى موضع السجود ويذكر ذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل كعبة وصلى لم يجاوز بصره موضع سجوده لنجاوز بصره موضع سجوده يستثنى من ذلك يستثنى من ذلك ما إذا جلس للتشهد الأول أو التشهد الأخير فإنه يرمي ببصره إلى سبابته فنقول في الصلاة ينظر إلى موضع سجوده إلا أنه يستثنى إذا كان في التشهد فإنه يرمي ببصره إلى موضع سجوده قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك يستفتح يعني هذا الذكر الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله يسمى بالاستفتاح والاستفتاح سنة عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى خلافا للإمام مالك رحمه الله فهو لا يرى أن الاستفتاح سنة يعني لا يرى أن الاستفتاح سنة والصواب ما عليه جمهور العلم وما دلت له الحديث الكثيرة في الاستفتاح وأما مالك رحمه الله فإنه يستدل بحديث أنس يعني يدل لا حيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لكن المقصود بهذا الحديث هو الجهر هذا هو المقصود لكي نجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الدالة على مشروعية الاستفتاح إلى آخره نقول المقصود بذلك هو الجهر و. ولهذا كما سياتينا لمن مالك رحمه الله يرى ان الاستعاذه ليست سنه وان البسمة ليست سنه الى اخره كله كل هذا يدل له حديث انس لكن المقصود بذلك هو الجهر فالصواب في ذلك هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله والافتتاحات في الصلاه وردت او ورد لها صيغ متنوعه وشيخ الاسلام تنيه رحمه الله جمع هذه الاستفتاحات في رساله مستقله منها ما اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا استفتاح ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ومنها استفتاح علي واستفتاح ابن عباس واستفتاح عمر بن عمر وعائشه رضي الله تعالى عن الجميع والامام احمد رحمه الله تعالى يختار افتتاح ابي سعيد الذي اورده المؤلف وكذلك ايضا ابو حنيفه يختاران افتتاح ابي سعيد و الشافعي رحمه الله يختار افتتاح بن عباس اللهم باعد نعم يختار افتتاح ابي هريره نعم. يعني افتتاح ابي هريره اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعلى كل حال كما ذكرنا سواء هذه المساله ان المسلم ينوع يعني ان المسلم ينوع تارة يأتي بهذا الافتتاح وتارة يأتي بهذا الافتتاح لكي يكون عمل بالسنة كلها يعني يعمل عمل بكامل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أن هذه الأذكار ثابتة وهل يجمع بين افتتاحين أو لا يجمع بينهما أكثر أهل العلم أنه لا يجمع يعني أكثر أهل العلم أنه لا يجمع، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجمع، والصواب أنه لا يجمع. الصواب في هذه المسألة أنه لا يجمع، وهذا هذه هذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، ويدل لذلك نعم يدل لذلك حيث أبي هريرة، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي إلى قريب ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الذكر فدل ذلك على أنه لا يجمع دل ذلك على أنه لا يجمع بين استفتاحين قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك يعني التسبيح هو التنزيه والتقديس يعني انزهك يا الله عما لا يليق بجلالك وعظمتك وبحمدك يعني بحمدك سبحتك وبنعمتك التي توجب علي حمدا سبحتك لا بحولي وبقوتي. يقول وبحمدك يعني بحمدك سبحتك وبنعمتك التي انعمتها وبنعمتك التي توجب علي حمدا سبحتك لا بحولي ولا قوتي. وتبارك اسمك. قيل ان معنى ذلك كثرت بركاتك. كثرت بركات اسمك، وقيل بأن البركة مقرونة بأن البركة مقرونة بذكر اسمك، وكل منهما صحيح. يعني كل منهما صحيح. ولهذا تشرع التسمية. يعني في مواطن كثيرة. وقد ذكر الشيخ سلطان رحمه الله أن التسمية مشروعة. عند ابتداء كل أمر مهم قال وتعالى جدك يعني تعالى بمعنى ارتفع وتعاظم والجد هو العظمة والقدر الجد هو العظمة والقدر تعالى بمعنى ارتفع وتعاظم قدرك وعظمتك ولا إله غيرك يعني لا معبود بحق إلا أنت يا الله المعبودات كثيرة لكن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى ثم يستعيد يعني بعد أن يستفتح يستعيد والاستعادة إنما ما في الركعة الأولى فإذا استعادة في الركعة الأولى فإنه لا يستعيد في الركعة الثانية وإذا نسي الاستعادة في الركعة الأولى فإنه يأتي بها في الركعة الثانية والاستعادة مستحبة وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا للإمام مالك رحمه الله فإن الإمام مالك رحمه الله يقول لا تشرع أو لا تستحب في الفرق يقول بأنها ليست مستحبة في الفرق وإنما تستحب في النفل وابن حزم رحمه الله يرى وجوبها والاستعادة هل هي للصلاة أو للقراءة التي في الصلاة يقول الاستعادة للقراءة التي في الصلاة وعلى هذا لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفخه، هذا كله نعم يعني كله جائز، يعني سواء أتى بهذه الصيغة أو بتلك أو بتلك. قال: ثم يستعين ثم يبسمل. نعم ثم يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هذه تحتها مباحث. يعني تحتها مباحث وافردت في مصنفات مستقله يعني افردت في مصنفات مستقله المبحث الاول من المباحث الداخلة تحت البسمله البسمله هل هي مشروعه في الصلاه او ليست مشروعه جمهور العلماء على انها مشروعه يعني جمهور العلماء على انها مشروعه وسياتينا ان الشافعيه رحمه الله تعالى يرون انها واجبه يرون انها واجبه فجمهور العلماء انها مشروعه وعند الامام مالك رحمه الله تعالى انها مكروهه في الفرض ومباحه في النفل يقول يقول المالكيه يرون انها مكروهه في الفرض واما في النفل فيرون انها مباحه وكما ذكرنا الشافعية يرون انها واجبة لأن الشافعية يرون أن البسملة آية من الفاتحة. يرون أنها آية من الفاتحة وآية من من, من أول كل سورة. يعني من أول كل سورة يرون أنها آية. لا هذا المبحث الأول هل تشرع أو لا تشرع جمهور العلم أنها مشروعة لكن الحنابلة والحنفي يرون أنها مستحبة والشافعي يرون أنها واجبة وأما لمن مالك رحمه الله يرى أنها غير مشروعة بل مكروهه في الفرض وأما النفل فيقول بأنها مباحة طيب هذا المبحث الأول المبحث الثاني الموحد الثاني هل البسمله ايه من الفاتحه ومن اول كل سوره او انها ليست ايه من الفاتحه الى اخره هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله تعالى والاجماع منعقد على ان البسمله جزء من ايه في سوره النمل البسمله جزء من ايه في سوره النمل وكذلك ايضا الاجماع منعقد على انه لا يؤتى بالبسمله بين سورتين الانفال وبراءه لان الصحابه رضي الله تعالى عنهم لما جمعوا المصحف حصل عندهم اشكال هل الانفال وبراءه سوره واحده او انهما سورتان فاتفقوا على الاستعاذه دون البسملة. بقينا فيما عدا ذلك الشافعية يرون انها آية من الفاتحة ومن اول كل سورة. والراي الثاني، نعم يعني الراي الثاني، راي الحنابلة وكذلك أيضا الحنفية يرون انها ليست من الفاتحة ولا من اول كل سورة. وهذا القول هو الصواب. يعني هذا القول يعني ما ذهب اليه الحنفيه والحنابله انها ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة هذا هو الصواب ويدل لذلك حديث أبي هريرة أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم روى عن ربه أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله مجدني اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فهذا الحديث يدل على ان البسمله ليست ايه من الفاتحه يعني وهذا هو الصواب في هذه المسألة وعلى هذا نقول بأن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أول كل سورة وإنما هي آية مستقلة في جميع القرآن آية مستقلة في جميع القرآن يؤتى بها لابتداء السورة يعني يؤتى بها لابتداء السورة المبحث الرابع قال المؤلف رحمه الله يبسمل سرا يعني لا يجهر بالبسملة لا يجهر بالبسملة وهذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني رأي الشافعي يرون الجهر بالبسملة لأنهم يرون أن البسملة آية من الفاتحة ومن أول كل سورة فكما أنك تجهر بالفاتحة كذلك أيضا تجهر بالبسملة والرأي الثالث يعني الراي الثالث ما ذهب لي شخص لم ثلاثه رحمه الله انه يجهر بالبسمله احيانا للمصلحه كالتعليم والتاليف يعني كتعليم الناس وكذلك ايضا التاليف يعني التاليف تاليفهم يعني على الصلاه كما لو كان هناك شافعيه والشافعية يرون الجهر بالبسمله لانهم يرون انها للفاتحه وهذا يعني ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله هو هو الصواب في هذه المساله وفيه جمع بين جلة المساله يعني لان الحنابله الحنفيه يقولون لا يشرح الجهر بالبسمة لحديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول القراءه ولا في اخرها وايضا في الصحيحين ان أبا بكر وأن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني بالحمد لله رب العالمين والذين قالوا بالجهر بالبسملة نعم يعني الذين قالوا بالجهر بسملة استلوا بحيث بهريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد ذلك قرأ بالفاتحة. قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بالفاتحة. فالصواب في هذه المسألة أنه يجمع بين هذه الحديث يقال الغالب أنه لا يجهر بالبسملة لكن في بعض الأحيان يجهر بها وكما ذكر شيخنا بن رحمه الله إذا كان يترتب على ذلك مصلحة قال: وليست من الفاتحة تقدم الكلام هذا قال ثم يقرأ الفاتحة. نعم يعني ثم يقرأ الفاتحة ويدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه يعني حديث قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يعني كان يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة حيث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حيث أبي هريرة إن شاء الله يأتي الكلام على هذه المسألة ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها. يقول المؤلف رحمه الله يقرأ الفاتحة فإن قطعها قطع الفاتحة بذكر أو سكوت يعني لما قال الرحمن الرحيم جعل يذكر الله. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر. بذكر او سكوت سكت سكت غير مشروعين وطال يلزمها نعيد فيلزمه ان يعيد اذا قطعها بذكر او سكوت بشرطين الشرط الاول ان يكون غير مشروعين الشرط الثاني ان يطول هذا الفاصل وعلى هذا ان، نعم، على هذا لو أنه قطع بذكر مشروع فإن هذا لا بأس. لو قطع بذكر مشروع فإن هذا لا بأس. ولو قطع بسكوت مشروع فإن هذا لا بأس. كذلك أيضا لو قطع بذكر أو سكوت غير مشروعين ولن يطل فإن هذا لا بأس فإن كان السكوت مشروعا كما لو سكت لكي يستمع لقراءة الإمام فإن هذا جائز ولا به أو قطعها لذكر مشروع في الصلاة يعني مشروع في الصلاة يعني فنقول بأن هذا يعني هذا جائز مثال ذلك الإمام يقرأ مر بآية وعد فسأل الله عز وجل أو مر بآية وعيد فاستعاد إلى آخره أو رحمة فسأل الله الرحمة هذا ذكر مشروع فنقول جائز فإذا كان السكوت مشروعا أو الذكر مشروعا أو كان غير مشروعين ولم يطل فإن هذا لا يخل بقراءة الفاتحة قال لك أو ترك منها تشديدا. فاصبح عندنا الإخلال بقراءة الفاتحة له صور، الصورة الأولى أن يأتي بذكر غير مشروع ويطول الفصل. الصورة الثانية أن يسكت سكوتا غير مشروع ويطول الفصل. الصورة الثالثة قال أو ترك منها تشديد لأن التشتيذة تقوم مقام الحرب. فإذا ترك تشتيدا من تشتيذات الفاتحة أيضا نقول بأن هذا يخل بقراءة الفاتحة أو حرفا إذا ترك حرفا من حروف الفاتحة فإنه يخل بها هذه الصورة الرابعة الصورة الخامسة أو ترتيبا يعني لم يرتب الآيات كما جاء أيضا نقول بأن هذا يخل بقراءة الفاتحة كذلك أيضا الصورة الثالثة ما ذكر عن مؤلف رحمه الله إذا لحنت الفاتحة لحنت يحيل النعن إذا فت لحن لحم من المعنى فهذه ست صور يترتب عليها الإخلال الفاتحه قال لازم غير مأموم إعادتها وغير المأموم من هو الإمام والمنفرد. يعني هذه الست صور في الإمام وفي المنفرد أما المأموم لو أن المأمومة سكت سكوتا غير مشروع وطال أو ترك حرفا أو ترك تشديدة أو لحن لحن يحيل المعنى هذا لا يضر لماذا؟ لأن المأموم على المذهب لا يجب عليه أن يقرأ الفاتحة يتحمل يتحملها عنه الإمام سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو كانت في الصلاة الجهرية فلو جاء في صلاة العصر وكبر ووقف ولم, ولم يقرأ شيئا ثم ركع الإمام وركع معه يقولون بأن صلاته صحيحه. وهذه المسأله سيأتينا إن شاء الله بحثها، يعني يأتينا بحثها في أحكام الإمامه والائتمام يتطرقون لها هناك. ويقولون بأن الإمام يتحمل عن المأموم، والصواب في هذه المسأله أن الإمام يتحمل عن المأموم فيما يجهر فيه. أما الركعات التي يسر فيها الإمام فلا بد ان يقرا المأموم وهذا مذهب مالك واختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى قال ويجهر الكل يعني الامام والمأموم والمنفرد بامين ومعنى امين اللهم استجب يعني اللهم استجب ففي الجهرية يجهر الكل بامين في الجهرية ويدل لذلك حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا امن الامام فامن اذا امن الامام فامنوا. وابن حزم رحمه الله تعالى يرى ان التامين واجب على, المأم على الماموم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا وهذا امر. واما المنفرد والامام فيرى أنهما أن التأمين لهما سنة، طيب. وهل يجتمع الجميع في التأمين أو نقول بأن الإمام يؤمن أولا ثم يؤمن المأموم؟ نعم، للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان، الرأي الأول أن الجميع يؤمنون. نعم، الرأي الأول أن الجميع يؤمنون، يعني يؤمن الإمام ويؤمن المأموم جميعا. ودليل ذلك حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ف نعم حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وفيه في هذا الحديث فان الامام فان الملائكه تقول امين وان الامام يقول امين فمن وافق تامينه تامين الملائكه فان الملائكه تقول امين وان الامام يقول امين فمن وافق تامينه تامين الملائكه فهذا يدل على انهم يجتمعون وقال بعض العلماء يؤمن الامام اولا ثم بعد ذلك يؤمن الماموم لما تقدم من حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام تامنه والاقرب والله اعلم هو الراي الاول يعني الاقرب والله اعلم هو الراي الاول وانه يؤمن الامام والماموم جميعا واما قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا فان المراد بذلك اذا شرع الامام يعني اذا شرع الامام ومن ذلك قول الله عز وجل فاذا قرات القران فاستعذ بالله يعني اذا شرعت وليس المعنى اذا انتهيت من قراءه القران قال رحمه الله تعالى ثم يقرا بعدها سوره يعني يقرا بعد الفاتحه سوره هذا هو السنه السنه ان يقرا سوره كامله ان يقرا سوره كامله ذكر العلماء رحمه الله انها اذا طالت الـ نعم ان أن اذا اذا طالت السوره لا أن يفرقها في بين الركعتين لكن السنه ان يقرا سوره وقد ذكر ابن القيم رحمه الله انه لم يحفظ عن, آه آية يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا ايات نعم لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا سوره كامله يقرا سوره كامله وهذا خلاف ما عليه كثير من العلماء اليوم تجد انه دائما لا يعنى بهذه السنه، لا يعنى بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك حديث قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الاوليين بفاتحه الكتاب والسورتين. كان يقرا في الظهر بالاوليين بفاتحه الكتاب والسورتين، وفي الأخرين الاخريين بام الكتاب. ف نقول يقرأ سورة يعني يقرأ سورة ولو قرأ أحيانا في بعض الأحيان آيات فإن هذا لا بأس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة الفجر قرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية وقرأ في الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا لدليل. فنقول لو قرأ آيات في بعض الأحيان فهذا جائز ولا بأس به، لكن السنة أن يعنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ سورة كما دل لوحي أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تكون في الصبح من طوال المفصل يعني يقول لك المؤلف السنة أن يقرأ في الصبح من طوال المفصل والمفصل اختلف في حده يعني في حد المفصل فقيل بأنه من سورة قار وقيل بأنه من سورة الحجرات وقيل بانه من سوره الفتح، وقيل بانه من سوره محمد إلى آخره. وأقرب شيء نعم يعني أقرب شيء وهو الذي دل له الحديث أوس رضي الله تعالى عنه يعني أنه من سوره قاف يعني أنه من سوره قاف إلى آخر القرآن هذا المفصل يعني يبدأ من سوره قاف إلى آخر القرآن فيقول لك في صلاة الفجر السنة أن يقرأ بطوال فصل وطوال المفصل يبدأ كما ذكرنا من سورة قات إلى سورة النبأ وأواسطه من سورة إلى سورة الضحى ثم بعد ذلك قصار المفصل إلى آخر القرآن فيقول لك في صلاة الصبح من طوال من طوال المفصل هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، هذا الغالب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك يعني يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسوره الطور. قرأ بسوره الطور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالواقعه ونحوها من السور. يعني يقرأ بالواقعه ونحوها من السور. وكذلك ايضا افتتح سوره المؤمنون حتى جاء ذكر موسى فادركته سعله ثم ركع عليه الصلاه والسلام. وايضا حديث ابي برزه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الغداه ما بين الستين الى المئه، ما ما بين الستين الى المئه. وايضا حديث رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر او لاعظم لاجوركم. و يدخل في الاسفار اطاله القراءه، يعني كما فسره العلماء كالطحاب وغيره، من المراد بذلك هو ان يطيل القراءه، المهم نقول يقرا بطوال فصل يقرا بالذاريات، يقرا بالطور، يقرا بالواقعه، يقرا بالنجم، يقرا بسوره القمر الى اخره، طوال هذا هو السنه، هذا هو السنه، نعم يعني خلافا لـ كما ذكرنا بعض العلم ما تجد أنه يقرأ بقصار فصل أو يقرأ بآيات ونحو ذلك لا السنة السنة أن يعنى الإمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الهدي الغالب وقد ذكر العلماء رحمه الله أنه إذا كان هناك عذر لا بأس أن يقرأ بالقصار يعني إذا كان هناك عذر لا بأس أن يقرأ بالقصار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا الشمس كورت كما في صح مسلم قرأ بالزلزلة أيضا يعني قرأ إذا الشمس كورت وقرأ أيضا بالزلزلة نعم قال رحمه الله وفي المغرب بامتصارك نعم هذا هو الهدي الغالب نعم في المغرب يقرأ بامتصار المفصل ويأذل لذلك حديث سليمان بن يسار قال سليمان بن يسار رحمه الله يقول كان فلان يصلي بنا فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالفجر بطوال فصل وفي المغرب بإقصار سليمان بن يسار يقول كان فلان يصلي بنا فكان يطيل الأوليين من الظهر يعني الركعة الأولى والثانية من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالفجر من طوال المفصل والمغرب من قصاره والإشاء من أواصفه الشاهد هنا قال الفجر بطوال فصل، وقال المغرب بقصاره وقال العصر العشاء في فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما صليت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. المهم في المغرب يقرأ بقصار المفصل كما دل لذلك ويدل لذلك أيضاً. حديث راسم بن خديج رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يخرجون ينتظلون يعني يرمون بالسهام فيرون مواقع نبلهم من الإسفار. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالصلاة وأنه خففها، يعني بادر بها وخففها. كذلك أيضاً قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في والتين والزيتون. وفي بعض الأحيان يطيل كما أطال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فان صلي الله قرا بالاعراب كما في البخاري، وقرأ بسورة الطور كما في مسلم، وقرأ بالمرسلات، الآن يعني قرأ بالمرسلات، وقرأ بالطور، وقرأ بسورة الأعراف ففي يعني بعض الأحيان يطيل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قرأ الطور بالمرسلات كما في الصحيحين وقرأ بالأعراف كما في صحيح البخاري قال وفي الباقي من أوساطه الباقي الظهر والعصر والعشاء أما العصر والعشاء فبأوساطه هذا مسلم لكن بالنسبة للظهر يعني بالنسبة للظهر ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يقرأ بأوساط المفصل في الظهر لكن السنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر تارة يقرأ بأواسط المفصل وتارة يقرأ بطوال المفصل طارة يقرأ بالأواسط وطارة يقرأ بالطوال ويدل لذلك الحديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السيوى وايضا حيث ادلى بسمره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر بالليل اذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك في الظهر بالليل اذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك كذلك ايضا ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان في الظهر يطيل يعني تارة يقرا بالوسط وتارتا يطيل ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعه قدر 30 ايه يعني في الركعتين الاوليين من النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين الاوليين من صلاه الظهر في كل ركعه قدر 30 ايه وكانت تقام صلاه الظهر ويذهب الذاهب الى الفقير ويقضي حاجته ثم يرجع الى اهله ثم ياتي والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعه الاولى هذا يدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيع فنقول الظهر تارة بالأواصف وتارة بالطوال. اما العصر فبالأواصف كما سمعتم الادله على ذلك. نعم العصر بالأواصف كما تقدمت الادله على ذلك من جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه. واما العشاء فايضا بالأواصف نعم العشاء بالأواصف وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه نعم مع معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما اطال آه القراءه ارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرا الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى وقرأ باسم ربك الذي خلق الى اخره وتقدم ايضا حديث سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالعشاء بأواسط المفصل وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون في صلاة العشاء. قال رحمه الله تعالى ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان مصحف عثمان هو المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه في وقته لأنه لما فتحت الفتوح وتفرق الصحابة في الأمصار وكان كل له قراءة فكان الناس يحصل بينهم إشكال في القراءات فجمعهم عثمان رضي الله تعالى عنه على مصحف واحد هو لسان قريش وأمر ب... نعم أمر بإحراق ما عدا ذلك فيقول المؤلف رحمه الله لا تصح بقراءة خارجة. عن مصحب عثمان وعن الإمام أحمد رحمه الله أن كل قراءة صح سندها للنبي صلى الله عليه وسلم تصح القراءة بها وهذا القول هو الصواب يعني وهو اختيار شيخ الإسلام سمية رحمه الله تعالى ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا القرآن من أربعة يعني قال خذوا القرآن من أربعة من عبد الله المسعود ومعاذ وسالم وأبي بن كعب قال خذوا القرآن من أربعة عبد الله بن مسعود ومعاذ وسالم وأبي بن كعب فمثلا قراءة ابن مسعود فصيام ثلاث أيام متتابعات ثلاث متتابعات يقول إذا صح سندها صحت القراءة بها في, في السند قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه يعني ثم يركع مكبرا يديه. يعني بعد أن ينتهي من القراءة فإنه يركع مكبرا والتكبير يكون حين الهوي فعلا يكون حين الهوي لأن التكبير هو ذكر ذكر الانتقال وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يكبر حين يركع قال حين يركع والتكبير هو ذكر الانتقال فالقيام له ذكر والركوع له ذكر والانتقال له ذكر يعني له ذكر وهو التكبير قال ثم يركع مكبرا رافعا يديه يعني رافعا يديه هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيها الايدي وهو عند الركوع وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى لحديثه بهريره في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حين يكبر وحين يركع. وعند الحنفية أن رفع الأيدي لا يشرع. يعني عند الحنفية يرون أن رفع الأيدي لا يشرع، والصواب في ذلك هو ما دل له حديث نعم يعني ما دل له حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وأما حيث المسعود رضي الله تعالى عنه في ترك رفع الأيدي عند الركوع هذا ضعيف لا يفعل قال ويضعهما على ركبتي مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم الركوع له صفتان نعم يعني الركوع له صفتان الصفة الأولى صفة مجزئة الصفة الأولى صفة مجزئة والصفة المجزئة كيف ركع. ركى وغابط الركوع المجزئ أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام زابر يعني الركوع المجد أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام يعني إذا انحنى بحيث من يراه يقول بأنه راكع فهذا ركوع مجلي. يعني هذا الركوع مجيد أما القسم الثاني وهو الركوع الكامل فهذا كما ذكره المؤلف رحمه الله يرفع يديه عند الركوع ويضع يديه على ركبتي مفرجتي الأصابع كالقابض لهم تكون الكفان مفرجتي الأصابع كالقابض للركبتين ويجنح يعني يجافي عضديه عن جنبي إذا لم يؤدي إذا لم يؤذي ويجعل رأسه خيال ظهره يعني يجعل رأسه خيال ظهره ويحصر ظهره حيث يكون ظهره مستوي هذا هو الرقوع المستحب هذا هو الركوع المستحب وهذا الذي ذكرنا يعني هو الذي تل له حديث أبي حميد الساعدي في البخاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع أمكن يديه يعني أمكن يديه ركبتيه ثم حصر ظهره أمكن يديه يعني من ركبتيه ثم حصر ظهره وفي حديث عائشة كان إذا ركع لم يشكس رأسه ولم يصوب الى قرنه الذي المم... ذكرنا هذه الصفه التي دل لها السنه في حديث وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع فرج اصابعه واذا سجد ضم اصابعه الى آخره، فتلخص لنا ان الركوع له هاتان الصفتان قال ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم هذا الذكر الواجب وسياتينا في الواجبات من المشهور ان هذا ذكر واجب عند الحنابله خلافا لجمهور اهل العلم رحمهم الله ويدل لذلك حديث حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع جعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم رواه مسلم في صحيحه وهل يزيد وبحمده نعم وهل يزيد وبحمده نقول ذيات وبحمده هذه دل لها حديث عقبة نعم دل لها حديث عقبة يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يزيد وبحمده لكن نقول وبحمده هذه دل لها حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه وعلى هذا يأتي بها في بعض الأحيان يأتي بهذه النفضة في بعض الأحيان والواجب كما سياتينا ان يقول ذلك مره واحده. المصلي لا يخلو من ثلاث حالات، اما ان يكون منفردا واما ان يكون ماموما واما ان يكون اماما. ان كان منفردا فامير نفسه. ان كان منفردا فامير نفسه. يعني له ان يطيع. يعني نعم له ان يطيع. لكن السنه ان تكون صلاته متوازيه. اذا اطال القراءه اطال الركوع. وإذا قصر الركاء القراءة قصر الركوع، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أطال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى نفسه فليطل ما شاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما إن كان مأموماً فإنه يذكر الله عز وجل، نعم يعني يذكر الله عز وجل بالتسبيح بالتعظيم أو غيره مما ورد، يعني أو غيره مما ورد ولا يسكت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظم فيه الركوع وأما إن كان إماما فإن له أن يسبح إلى عشر تسبيحات يعني قدر الركوع إلى عشر ولا يزيد على ذلك نعم يعني ولا يزيد على ذلك. سواء استغرق الركوع بهذه التسبيحات أو بتسبيحة وبذكر آخر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المهم نفهم أن الامام يرتبط به الاخرون فيكون ركوعه بحجر عشر تسبيحات سواء استغرق هذه الركوع بهذه التسبيحات سبحان ربي العظيم العظيم او بغيرها مما ورد اغافر التسبيح غيرها مما ورد المهم لا يتجاوز قدر الركوع عشر تسبيحات ويدل ذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه انه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز فحذروا حذروا قدر ركوعه فإذا هو عشر تسبيحات. يعني عشر تسبيحات. ويأتينا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا البراء أن ركوعه فرفعه من الركوع فسجدته فجلسته بين الثنتين قريب من الثور يعني هذه الأركان الأربعة تكون قريبة من ركوع, الركوع، ركوع الرفع من الركوع السجود الجلسة بين السجدين كل واحدة تكون قدر عشر تسبيحات نعم